0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天讲这个故事呢，是一个山东女青年深夜被害，受限于技术原因，案件十余年没破，直到男性家族排查分析系统问世，经过 DNA 比对和现场的血指纹检测，命案悬挂十一年之后，真凶落网。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。二零一九年四月十七 日， 随着在逃犯罪嫌疑人房某被抓获归 案， 一起悬挂了十一年的命案终于告破。十一年 间， 该案几经波 折， 最终能够柳暗花 明， 既依赖技术进步。也离不开公检两机关办案人员的执着与审慎。2008年5月18日9点，山东省沂源县警方接到群众报警，在沂源县妇幼保健院北巷一家理发店内，一名女子被害身亡。办案民警迅速赶到现场，现场勘查发现，死者宋某，沂源本地人，三十多岁，上身赤裸。下身只穿了一条内裤，头部有多处损伤，身体下方及周围地面上一大片血迹，血迹南侧地面上有涂抹状的血痕，一直延伸至按摩间和卧室。经法医鉴定，死者头部有16处打击创口，系被具有条件形成作用面的金属类钝器打击致颅脑损伤死亡。警方还在理发店的垃圾筐内。发现了一个卫生纸团和一个广告纸团，里面各包着一个已经使用过的避孕套。另外，理发店卧室内床上堆放有大量衣物，且有翻动痕迹。后经店员证实，死者衣服口袋内的现金全部丢失。命案发生之后，消息不胫而走，宜源县城居民人心惶惶，夜不出门呐。侦查人员对现场进行了更为细致的勘查，并对理发店员工及周边群众进行了走访，但由于案发地点在县城的一个偏僻的巷子里，周围没有监控设备，案发时间又是深夜，当晚下过雨并伴有雷声，除了室内的命案现场，侦查人员没有从周边获得任何有价值的线索，一时间，命案侦破面临空前的难度。破案的唯一突破口只能是案发现场。办案人员从现场提取到大大小小100多处物证，希望能从蛛丝马迹中找到案件的侦破方向。在案件发生的2008年，宜源县公安机关还没有设立 DNA 实验室，无法自行进行 DNA 鉴定。办案人员第一时间将物证上报到市公安局，有些物证甚至需要报到公安部进行鉴定。受限于当时并不先进的技术手段，技术部门只鉴定出了被害人的 DNA。由于全国公安机关 DNA 数据库只有违法犯罪前科人员数据，数据比对没有结果。六年之后，沂源县公安机关建立了 DNA 实验室，鉴定人员开始重新关注这起多年未破的命案，对现场提取的物证进行重新的筛查和 DNA 鉴定。将结果输入到全国公安机关 DNA 数据库进行比对，然而比对结果还是无一命中。考虑到全国公安机关 DNA 数据库的数据会不断更新扩充，该案鉴定人员会定期将现场提取到的 DNA 分型与数据库内的数据进行比对。2017年，鉴定人员终于从现场提取的避孕套上鉴定出了他人的。DNA 分 型， 遗憾的 是， 该 DNA 分型还是没能在全国的 DNA 数据库内找到相符数 据， 无法锁定犯罪嫌疑人。二零一八 年， 山东省公安机关建立起了男性家族排查分析系 统， 给该案的侦破带来转机。鉴定人员将现场一双灰色男袜上。提取到的 DNA 分型输入男性家族排查分析系统，比重当地高某家系。通过对高某家系进行系统摸排，办案人员认为孙子辈中的高某有作案嫌疑，并对高某的血样进行了检验。检验结果显示，男袜上检出的 DNA 分型与高某血样的 DNA 分型在 DYS 5 7 6等27个 Y 染色体。基因座、基因型相同，不排除二者来源同一父系。依据鉴定结果，办案人员对高某进行了讯问。高某一开始胡言乱语，随后陆续供述了自己杀害被害人的过程。这一结果令办案人员欣喜，十余年前的一案就要水落石出了。警方迅速将高某刑事拘留，并提请沂源县检察院申请逮捕。沂源县检察院于2019年1月受理高某故意杀人案，由第一刑事检察部主任、一级检察官张晓霞具体负责办理。对这起经历十余年才告破的故意杀人案件，张晓霞高度重视，连夜审阅了全部卷宗。审查过程中，张晓霞发现，尽管犯罪嫌疑人高某对杀害被害人的犯罪事实供认不讳。但其供述的事件细节与现场勘查情况严重不符，案件存在诸多疑点。一是犯罪嫌疑人高某供述，他是先杀人，然后脱掉被害人衣裤实施了强奸，强奸后也没有给被害人重新穿上衣裤。但现场勘查却显示，被害人生前所穿衣物均平整地叠放在床上，无任何血液滴溅痕迹。而且被害人死亡时身着内裤，二是作案现场提取到的是灰色男袜，而犯罪嫌疑人高某供述自己作案时穿的是一双黑色袜子，而且当时并未拖在现场。作案后，他将袜子连同衣物丢弃于道边的垃圾池内。三是现场提取到一枚纽扣上也检出了高某的 DNA 分型。但是高某供述称，已不记得自己作案时所穿衣物上有没有纽扣了。四是高某供述自己用 U 形锁打击被害人左侧头部两三下，右耳后部一下，但是尸检报告却显示，被害人仅头部就有16处创口，其中左顶有四处创口，左耳后乳突部有一处创口，枕部有11处创口，这些都与高某的供述明显不符啊。五是高某的供述前后不稳定，存在多次翻供情况。他曾在第二次供述时称：“之前的供述都是我自己编的，你们反复问我，我受不了才编的。我连那起案件是什么时候发生的都不知道。六”六是对于是否在作案现场盗窃了被害人的现金，高某的供述也是前后矛盾，逻辑不清。另外，张晓霞也注意到。尽管现场发现的灰色男袜和纽扣经 DNA 鉴定均检出高某的 DNA 分型，但鉴定结论不排除二者来源于同一父系，并不能完全锁定高某就是杀人凶手。基于上述疑点，张晓霞分析认为，即使事情已经过去多年，但是作案时间是先奸后杀还是先杀后奸这么重要的情节。从犯罪心理的角度分析，真正的杀人凶手绝不可能遗忘。鉴于高某极有可能不是本案的真凶，张小霞提出了不予批准逮捕高某的意见，并报请检察长提请检委会讨论决定。最终，张小霞及检察长顶住各方压力，做出了事实不清、证据不足、不予批准逮捕的决定。不予批准逮捕的决定做出之后。从公安机关传来不同声音。针对这一情况，办案检察官及时的与侦查人员进行沟通，详细的阐明了不予批捕的理由。面对检察官提出的重重疑点，侦查人员也无法做出合理解释，最终接受了不予批准逮捕的结果。与此同时，办案检察官积极引导公安机关改变侦查方向，改变原先奸杀的办案思路。扩大侦查范围，对现场勘查提取的多处指纹、脚印、烟蒂、被害人的阴道擦拭物及指甲内容物等，继续进行鉴定和 DNA 比对。不批准逮捕决定作出的当天，高某被释放了。获得自由后，高某立即改变供述，表示自己没有杀人，只是胆小怕事，之前供述的案情都是瞎猜乱说的。DNA 专家也分析说。灰色袜子鉴定只能确定高某案发前曾有段时间去过现场，不能确定他就是杀人凶手。案件侦破回到了原点。公安机关采纳了办案检察官的建议，对现场提取的痕迹证据进行重新梳理，对所有可疑物品重新进行了鉴定，终于从案发现场最南侧房间东墙根提取到的一次性塑料水杯。门厅墙东北角垃圾桶内提取的避孕套，最南侧房间床上被子的被罩上提取的毛发中检出另一名男性的 DNA 分型。这一发现让办案人员倒吸一口凉气呀、啊！凶手果然另有其人。办案人员立即将这一男性的 DNA 分型输入山东省公安机关男性家族排查分析系统，比中了大张庄镇。曹家庄村房姓家系，经过进一步摸排，办案人员确定了房某与现场 DNA 分型符合单亲遗传，认为房某有重大作案嫌疑，随即传唤房某，并采集其血样进行检测。经比对，从水杯杯口及避孕套内发现的精子、毛发检出的 DNA 分型与房某血样的 DNA 分型一致。这一结果令办案人员非常兴奋，同时也有一丝隐隐的担忧：这次会不会又搞错了？为进一步锁定杀人凶手，办案人员继续对现场遗留的其他痕迹进行排查，相继从按压式的电灯开关上、墙壁上、卧室门上提取到三枚血指纹，从地面上提取到一枚赤足印，经比对均是房某所留。至此，办案人员基本锁定房某。就是真正的杀人凶手。办案人员随即对房某进行了讯问。一开始，房某坚决否认自己行凶杀人，仅供述了几起嫖娼行为。面对警方出示的证据，房某渐渐感到无从辩解，这才供述了自己杀害被害人的犯罪事实。原来， 2008年5月17日，房某从淄川赶到宜园，承揽室内甲醛净化业务未成。当晚到沂源县居家城一个饭店吃饭，酒后步行至被害人宋某的理发店内嫖宿被害人，两人发生性关系之后，准备睡觉时，被害人接到一个电话，随后被害人准备出去，并要求房某离开，房某不同意，双方因此发生争执，然后相互厮打，房某从随身携带的单肩包内拿出一个活扳手击打被害人头部、颈部，被害人倒地之后。房某继续多次用活扳手击打其头颈背部，行凶之后，房某用拖把破坏现场，伪装出盗窃财物的痕迹，然后离开。2019年4月，公安机关向宜源县检察院提请批准逮捕犯罪嫌疑人房某。为避免受到高某一案的影响，宜源县检察院指定另一名检察官吴树波审查该案。承办人认真审阅了案卷材料，提审了房某。并对随案移送的讯问犯罪嫌疑人同步录音录像进行了审查。最后，承办人经审查认为，犯罪嫌疑人房某前后供述稳定，对用于活扳手反复击打被害人头颈部的犯罪事实予以认可，并且其供述的内容与现场勘查情况及警方调查走访情况相吻合。案发现场提取的塑料水杯、避孕套、毛发均检出犯罪嫌疑人房某的 DNA 分型。现场提取的三枚血手印经比对是房某所留，现场提取的一枚赤足印经比对也是房某所留。综上，房某涉嫌故意杀人罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，检察机关作出批准逮捕犯罪嫌疑人房某的决定。至此，逃脱11年的杀人真凶房某终于落入法网。好了。。